0: 欢迎来到居安思维，这是一个分享恒山基金会为社会服务的频道，让我们一同聊聊健康心理、灵学生活以及行善积功的小故事
1: 吧。
2: 大家好，欢迎回到居安思危。我是鲈鱼，
0: 我是 Vivi， 我是大灰
2: 。我们今天有一个小小的特别来宾，凤梨， yeah, 跟大家问好
3: 。<笑><笑>大家好，我是凤梨
2: 。凤<笑><笑>梨，你今年几岁？呃，今年十一，准备要十二，这里是要升小学六年级。嗯，那你现在是在放暑假吗
3: ？呃，没有，我们现在好像要这礼拜日才开始放暑假。那段考考完了吗？嗯，考完啦、啊，大概在那个上一拜吧。那你
2: 现在已经打过疫苗了吗？因为听说小朋友的疫苗好像已经可以开始打了嘛
3: 。然后明天要打第二剂。嗯、哦，那你在打疫苗的时候是跟班上同学一起吗？啊，对啊，就是有打着就
2: 老师就会待在一起。那大家在打疫苗的时候有有人哭吗？有人还有五年级是没有
3: 啊，但我好像听那个我们体育老师说，好像有人猝死。
2: <笑>打疫苗的之前还是打完之后
3: ？在打的时候吧
2: 。哇，好。那那你觉得他怎么样
3: ？<笑>我感觉他应该是担心副作用或是怎样之类的吧。怕<好>五年级也会怕。哎、啊，你会担心吗？呃，提阳不会，不要死就好。<笑>这么的，这么的随性，
0: 这么的坚强
2: 。
3: <笑>那我们会
2: 讲到打疫苗这件事，其实是因为，如鱼我小时候很害怕打疫苗，就是像那种全班都要一起去接种疫苗的时候，我就会很害怕，很害怕，但是又觉得不能哭，因为在班上很多人的注视之下，总觉得哭了好像会被其他人嘲笑
3: 。嗯、你会有这样的想法吗？嗯，好像不会，因为我其实。其实我也觉得，我其实哭好像也没有差你因为那时候很小，很多人也会哭啊，所以、呃、也不会知道你的有点。嗯
0: 、哦，那蛮好的，蛮好的。我那时候，我那时候打的话，呃，男生都要统一，就是已经就是要就是你不能哭。几
3: 岁的时候啊？
0: <笑>就是在国小的时候啊，他会说有点酸，有点痛哦，然后打下去的时候是超级酸、超级痛，好不好？但是就是要把眼泪咬在牙齿中间、嗯、咬住。
2: 那时候是已经要升国中吗？还是还是哎、欸、小学小學小学的时候接
0: 种那个卡介苗
2: 。那凤梨，你会觉得说像像我们这种大人，如果去打疫苗还哭哭的话，嗯、你会觉得怎么样？会觉得我们很胆小吗？还是觉得很正常
3: ？应该是很正常啊，因为每个人个性都不一样啊。所以说
2: ，大人如果在打疫苗的时候哭哭的话。你会安慰他吗？<笑><笑>
0: 可能也很扎眼吧<笑>。<
2: 對 S 1> 嗯，那我们就是说到大人嘛，你有觉得说大人应该要是什么样子的吗？
3: 我觉得大人可能会比较独立一点。嗯，因为如果你从小到大都是父母养的话，这样子你以后如果可能如果突,突然要一个人自己出去的话，可能会没有自己照顾自己的能力
0: 。所以好像你眼中的大人是呃很独立的
3: ，除了一些比较特殊的，嗯，有什么嗯肢体
2: 障碍之类的、嗯。你会觉得什么样的时候会让你觉得你可能会变成一个大人
3: ？嗯，好像没有呢，没有说什么，例如
2: 可以那个拥
3: 有金钱的自主权的时候。<笑>我那个要等，那个要等，可能我三十几岁的时候吧。
0: 那那我问你哦，那你觉得说，当你做什么事的时候，你会觉得自己是一个大人
3: ？可能带弟弟妹妹去买东西，又陪他们搭高铁之类的。陪他们搭高铁、嗯，之前是不是有自己搭过高铁？对吧、啊？哇塞
2: ，我小学五年级的时候连公车都不会搭。<笑>哦
0: 、所以好像呃，你会觉得说，呃，如果你可以带弟弟妹妹去做一些。出远门的事情，呃、一起去旅游，然后照顾他们，会让你觉得自己像一个大人。
3: 嗯、好像没有这种机会，因为阿公家是在那种偏远的地方，嗯、要去其他地方的话，通常都要开车
1: 。啊、不然要
3: 走，我要从我外公家走到外面的话，大概要走很很长一段路。因且他们可能体力比较好，有一个，阿公要上去的时候啊，有一个超超陡的斜坡，就已经快要到就那种已经比山还要斜嘞、欸。嗯<笑>所以他们可能会比较爬不上去吧
0: 。所以那个时候你会背他们上去吗？或者是你觉得如果你是大人的话，你会开车载他们上去吗？还是怎样
3: ？我没有驾照。
2: 驾照，<笑><笑><笑>太早了啦。<笑>你会如果说你有零用钱的话，你会买一些糖果分给弟弟妹妹吗？嗯
3: ，好像应该也是。不会吧？因为其实我零用钱都是拿来存着， oh, 可能以后大学买什么东西啊之类的，嗯，可以比较好准备
2: 。所以说，如果你现在有钱的话，现在不用存钱的话，你会最想买什么？
3: 其实我还没有什么想买的东西。<笑>嗯，氪金？呃，游戏氪金。那个好像，因为我现在我那个我存在悠集啊，悠集卡在爸爸那边是有温暖氪
2: ，或许可以。拿爸爸的钱去买礼物，不要怂恿人，不要怂恿人家。他爸爸就在旁边看。
0: 那
2: 凤梨，你有没有就是假设说现在请你讲一些话给以后变成大人的自己？你会想要叮咛他什么？例如说，你以不可以乱花钱哦之类的
3: 。好像也没有什么话想讲，因为我在我外。以后好像也是未知的感觉，这样也不错，就是顺其自然的成长就好了。嗯
0: 、那我再问一个啦，嗯、就是你觉得怎样的大人是最帅的大人
3: ？那个可能会什么生存技能之类的，嗯、生存技能，野外求生，对。<笑>哦，
0: 野外求生的大人，嗯、你觉得最厉害的就是到哪都能够生存活下来这样子。<笑>
3: 我么小就生存危机了
0: ，对、啊、好强的生存焦虑。为了
2: 以后的环境变迁，海平面上升，然后要学
3: 会怎么钻木取我觉得可能是僵尸电
0: 影看太多了。好像
3: 没有在看僵尸电
0: 影，没有看僵尸电影。那是什么原因让你觉得生存？生存因为我们
3: 常看一些荒野求生的一些
0: 影片。嗯、哦。那你会去外面露营，或者是去野外做一些这样的冒险吗？
3: 嗯，其实顶多就是跟外公上山打瓜牛而已。不然我去露营的话，基本上我回来就按刀到
0: ，被蚊子叮这样子
3: 。对啊，好勇敢哦，你敢打瓜
2: 牛！那<笑>其实你刚刚在讲这些话的时候，背后一直有一股视线。<笑><笑><對>你有想过，就是像你父母，嗯，他们有从小就跟你说你要变成怎么样的大人吗？
3: 应该是平安健康的长大就好吧，因为爸爸和妈妈现在没有特别要我變,变成他们心目中的样子，所以就是变成你
2: 的样子，不管怎么样都好。不一定，不一定的意思是他们还是会纠正你
3: ，就不要变，不要坏坏，不要变坏坏的就好了、啊，就不要变混混。嗯
0: 、那我再问一个问题，哎、<呦>你觉得你爸爸是一个怎
4: 样的大人？嗯
3: ，我觉得他就是那种。比较善良，没有像其他那个大人会骂脏话的那一种。啊、哦，因为那个时候啊，<嗎>我们一年我学校也很可怕，一年级的时候都会骂脏话。<對>就是
2: 、小学
3: 生吗？还是家长對？小学生和小学生有时候他们在玩的时候，他们会被抓到就会骂脏话。然后爸爸说，可能是因为他们家长也在骂，小朋友就学起来
0: 。比较大的印象是爸爸不会骂脏话，嗯，嗯跟别人的爸爸不太一样。<笑>还有吗？还有吗
3: ？就是他不会那么严厉啊，就是不会什么太自律，比方说几点要去干嘛，几点要准时去干嘛之类的。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯有给你比较多的自由。那我再我再问一个问一个问题好了，<笑>你觉得爸爸什么样子的时候最帅、嗯
3: ？可能就是可能如果外面拿着玩水的时候啊，可能溺水的时候我妈去救，我就觉得他很帅。<笑>嗯好，谢谢那。那我们
2: 谢谢凤梨，谢谢凤梨跟我们分享这么多。<笑>其实，对于长大这件事情，每一个人都有自己不同的看法。嗯、那有些人可能是不知不觉中长大，因为他的年纪到了，他就会自然而然觉得，诶、欸，我是大人了。但其实对很多人来说，变成大人可能会有一些些的仪式，或者是发生一些重要的事情，让我们瞬间意识到自己好像是大人。那像凤梨这样的小朋友认为说，可能带弟弟妹妹出去走走，就会有一种大人的感觉。我觉得这也是真的，因为像我自己小时候也会希望自己成为表弟表妹他们的一个大姐姐吧。然后都会把自己的糖果分给他们。<笑>那大家在生命当中有没有发生过某些特别的事情，让你们意识到自己好像已经不再是小孩子了
4: ？呃，因为我十八岁就考到驾照，汽车驾照，嗯、然后呃，就考到驾照之后就，就刚好家里有车可以开，开到高速公路上。遇到塞车，然后呃，下车窗看看周边跟我一起塞车的大人们，<笑>因为那时候还很稚嫩嘛，哦、对那个样子、呃，就会觉得说，嘿嘿，你看我跟你们一样，<笑><笑>对我也是有驾照的大人了，哦、对，就那种那种感觉
0: 。我觉得，我觉得学开车真的是会有一种是真的要变大人的感觉，就是以前会是坐在后座，然后看着。呃，可能爸爸开车，然后妈妈坐副驾这样子，然后小朋友就在后后面玩呐、啊，然后就是上车睡觉嘛，然后下车尿尿。<笑>我最近，我最近，我很晚才学开车，因为我家里没车，所以我最近就是因为人生遇到一些波折，<笑>所以哎去学了开车，然后一学就觉得哎，呀，好像真的就是心境上开始有一些转变，然后好像对自己来说，就是我觉得开车真的隐喻很多啦。就是你要开始注意到，你开的东西是一个庞然大物，你会对别人有生命危险，你对自己也会有生命危险。然后你要开始注意到转弯要怎么转，那你要看周遭环境，然后耳听
2: 耳听四面，眼观八方
0: ，耳听眼观眼观四面，耳
4: 听八方，眼观
0: 四面，耳听八方。然后是有责任在的。然后我觉得那个责任的重量就是，呃，当你在。转那个方向盘的时候，或者是踩刹车、踩油门，油门我觉得吹油门真的压力很大，就是就是踩下去的时候，它就会开始动。这么大的一台车，虽然虽然是小客车，但是它就开始动了。然后就你还要看人啊，然后你要看后照镜，看会不会撞到别人，会不会怎样的。然后我觉得就就脑袋的好像某一个开关就被啪打开，就是哦，现在的呃所做的事情。是你
4: 自己要负起责任的，那是跟生命安全有关。等你真正上路，感觉又会更强烈哦。但是我觉得 WiFi 开车应该是会很安全了，嗯嗯、因为我骑摩托车载你过啊。对，那个稍微速度快一点，他<笑>就跟我讲慢一点，慢一点，慢一点，慢一点，慢一点，慢
2: 一点。这样听起来就是就是同样是考驾照的这件事情。开车这件事情，像在大辉可能是觉得把车窗摇下来，看到其他大人投射过来的眼光，就会觉得有一种我跟你们一样也是大人的感觉吗
4: ？是，就主要是别人看我的样子。
2: 哦<笑>、嗯，那、嗯、像威菲，感觉就是一种发自内心的，嗯、一种责任感的涌现
0: 。就是因为就是自己真的要放。责任在上面有一个负担呐，有一个负担、啊嗯、就是开车的那个负担的责任感好像有来，嗯，对
2: ，在这种特殊的事件上面，我们会感受到自己好像有些许的成长。那这些成长可能会让我们变成跟以往不同的人。那除了像这种重大事件啊，在法律上还有在文化上，其实也都有关于成长。登多郎。的这一些仪式，嗯、像法律上就是满法定年纪十
3: 八岁，嗯
4: 、歲对，十八岁你就可以、呃、去夜店
3: ，你、嗯、可
4: 以喝酒，你可能、呃、去便利商店可以买得到香烟，香对，然后、嗯、考驾照，考驾照，嗯、还有准备要可以投票，哦，嗯、对，可以投票，可以投票、嗯、就是这个社
0: 会原本对你设限的东西的那个限制。都拿掉，你不需要再闪闪躲躲，你可以去做这些事情，但是相对应的，你就要承担做这件事情的责任
2: 。那像在文化上呢，我们台湾的社会有什么样的文化是来证明我们是一个大人
4: ？台湾好像比较没有像有一些国家有成人礼。嗯，等等，日本有，对日本有，对日本有
2: ，哦、本有是会穿上很漂亮的和服
4: ，就传统的和服，传统的服饰，
2: 嗯、对，就是
4: 仪式感在台湾这个部分好像比较缺乏，哈。那像在欧美国家就，就、嗯、呃十八岁可能父母亲就把敢赶出门了，對,<笑>对，就觉得你应该要能够独立自主生活了
0: ，对，该<對>自己赚钱养活自己，嗯、然后该自己过生活这样
2: 。像我自己从天主教的高中毕业，那高中毕业刚好就是十八岁嘛。那我们毕业的前夕是有一个愚人节的活动，嗯、就是会有。
0: 神父吗？
2: 修女，修
0: 女，所以会
2: 有修女跟神父。对，那他们会准备一些糕饼，还有红酒，因为依照他们的宗教，把糕饼跟红酒吃下去，嗯、你就是成人了。当然，这个是学校强制大家一起做的，<笑>对啊，跟可能跟信仰也是无关啊，就是学校的一个文化。其实我觉得那一个参加的当下是还蛮感动的，嗯、就觉得哎、欸，我们大家一起变大人呢、欸。但其实实际上是没有什么差别，就还是一样一个小屁孩。<笑>
4: <笑>呃、其实文化会随着时代而、呃、演变啦。嗯、像、呃、中国文化在古代可能十五六岁你就已经结婚生子了，嗯、就是成家了。那你现在来讲十五六岁，真的就是还是孩子哈，還当還是学生、嗯、对。嗯所以，呃，时代的演变，然后很自然的，我们会将这个成年的这个时间、这个年龄往后延。那设想一下，你是生活在古代的话，其实真的，哎、欸，十五六岁可能你就是当爹当妈的，嗯、<笑>你就要呃负担起一个家庭的责任了，嗯、这很难想象哎、
2: 欸。当你还是小孩的时候，就要照顾小孩
4: 。是文
0: 化的这个部分，我觉得还蛮有趣的一个部分，是因为我最近我哥结婚嘛，我发现我妈对他的态度完全，他跟他女朋友态度完全不一样结婚前，我哥好像就是他会，他会好像还要照顾我哥，或者是认为说，就是你是一个需要被照顾，或者是需要被被关怀、关注的一个对象。结婚后，我现在在看他们的互动，我就发现，阿妈好像就真的不理他，就,就,就完全放生了。尽管在意义上，就是在在现实中，就是其实他们只是登记跟没登记而已。但在我阿妈的脑袋里面，
1: 嗯，就是他已
0: 经切换这样的开关，就是而他们两个人是家庭的一个模式，已经长大成人了。所以那是新不位啊，对对对，就是他已经长大成人了。嗯。就就不会，我就少听到很多他对于我哥的一些指指点点、啰嗦的事情，因为房间乱啊什么的，他就不管，他就门关着，就是你们你们两夫妻的事这样。嗯、但我的房间，我还是会。那你有没有赶快结婚？所以
2: 在阿妈眼中，你还是孩子、
0: 啊。嗯，我觉得阿妈的孩子的那个判断不是你成年或你出社会工作，嗯、而是就是你结婚。你跟另外一个人经营家庭、嗯、这件事，他就好像哦，我的责任已经交给另外一个对象嗯
1: ，
2: 我
0: 觉得还蛮有趣的
2: 。那像有一些孩子，他们很早很早出社会，那就从十八十九岁开始经济独立。嗯，那那些孩子，他们事实上在那时候应该就已经开始承担作为大人的责任了。嗯。嗯他们必须要养活自己，必须要想办法生存下去。那像我就知道大辉可能年纪比较轻的时候就独立出社会，在那时候的你是什么样的想法？你会觉得说，为什么其他人都可能还在享乐的年纪，你就要为了自己的三餐，为了自己的生活奔波？
4: 其实还好诶、欸，因为。进入社会开始工作嘛，然后享乐还是在享乐啊，<笑><笑>工作还是工作啊，嗯、就是只是说你你要想办法养活自己嘛，嗯，对，然后也自己觉得就是就是成年了，嗯，对，所以没有什么太大的冲击啦，啊、嗯，对，反正就是工作，然后，哎、欸，我觉得，呃，在我那个年代，然后男孩子来讲，有一个契机就是当兵。人家讲说从男孩变男人嘛對，对对，而其实是有差的。虽然呃比较早出社会，十八岁就开始工作，到二十一岁入伍。那这十八到二十一的这三年，呃，虽然有工作能力，然后可以自己养活自己，可是，在心态上面还是我我觉得还是比较幼稚的。就入伍当兵，呃、那一年十个月。对你真的在军队当中要服从啊，然后要,要像一个军人一样的生活，呃，要面对那些学长们，还有一些长官，<笑>嗯、你要<理>对你要怎么做事，嗯、对你要怎么待人处事等等的，就真的会让一个男孩变成男人
1: 。嗯，对，
4: 当然这个部分，呃，现在台湾的兵役制度也都改变了嘛，嗯嗯，很多人讲说，嗯、呃，当兵是很,很重要的一环，但是要在你当一次兵，哎、欸，没有没有任何一个男生想要的，<笑>对。呃，当也有人会觉得说那，那那一段时间会是浪费，嗯、然后跟社会脱节。嗯，可是我觉得他还是有他的帮助的，就是说让男孩子呃可以更快速的成熟。嗯，因为我觉得男孩子跟女孩子的那种成熟度。因为女生是比较快的，是呃像呃比较成熟的一个思想。那男男生的话就要看你的机遇跟环境了。如果没有当兵的话，
1: 嗯
4: ，嗯我是当替代
1: 。<笑><笑>哎，那两
0: 个礼拜我们有军训两个、哎、三个礼拜吧，军训三个礼拜就是有一种哦，日子真的好难过。但是想说这样子难过的日子要过一年十个月，我觉得真的是要吐了、啊。其
4: 实还好啦，就是会越来越好过，<笑>越来越好過。啊<笑>、呃，因为后面越
0: 越后面会有人进来，对,對菜鸟，<笑>对，只要不是菜鸟，日子就会好过一些这样子
2: 。所以说到心境上的转变，因为像刚刚大辉说，虽然他已经在外面独自生活，但是心境上其实还是有一点像小孩。那关于这种心境上的转变，以心理学来说是有什么样的变化吗
0: ？呃、欸，就是如果说是以啊、呃、心理学来说的话，就是我们会有一个、e、s s o n 他是一个呃发展的心理学的一个心理学家。那他将那个<對>呃我们的人的发展分成几个阶段。呃，我比较简略讲，嗯、不要讲到太细的话，<對>就是。<笑>嗯、呃，你会从呃先信任信任这个信任他人是不是可以信任的？嗯、然后慢慢地发展出一些呃自主的呃相信自己的能力。嗯、那慢慢的培养能力之后，你会开始探索这个世界跟探索自己。那通常到这个阶段就是已经是呃高中的部分了。嗯，那再来就是进到。呃，大学的时候，你就会开始慢慢发展你的自我认同，然后更后面的呃任务会是呃出社会之后会寻求成就上的，那再更晚一些是呃亲密关系，然后组织家庭，然后到最后呃六十几岁的时候，呃发展自己的一个就是最终的结束的那个阶段，就是自己呃重新回顾这整段的人生是不是呃有。好好的发展。那如果说过程中你某一个任务没有呃发展过，嗯，因为它就会是一个发展上的危机，嗯，像我们可能有时候会看到有一些国中生或者是高中生，他可能因为在学校适应社会化没有转过去的时候，他可能就会出现一个拒学的状态，那他可能就会在能力发展上出现一个危机。那这些危机可能需要度过，就可能有一些呃成人，或者是有一些呃清楚他在发展哪一个阶段的成人去协助他发展。说如果呃我们要发展到独立自主、经济自主的话，很大一部分会要跟父母分离。这件事是我们心理学很常谈到的，也观察到很多实际上在学校或者是在家庭的案例，就是。爸爸妈妈不放手孩子可能就会出状况
2: ，变妈宝
0: 、呃。有些是变妈宝，那有些是变叛逆。叛逆就是他爸爸妈妈不放手，但时间到了，就是时间到了，孩子要自主。嗯、就是你很高压的那个东西，他会受不了。嗯、那他叛逆的话，就看他判的是，如果他能力够好，他可以在社会上找到一个认同。那他可能就朝着好的那个方向叛逆。那如果他能力比较不好，就可能会走偏。那他寻求认同的对象可能就是同才。那同才可能是如果是混混，或者是走一些比较可能
2: 旁门左道的人
0: ，走一些我、哦嗯、比较少用旁门左道，<笑>可能走一些就是比较有风险的，嗯，或者是比较急功耗力的这样的。或者是比较快的，很迅速的进入到社会这个比较复杂的环境的，那他们一开始可能很单纯，嗯、就是我就是跟着这个人，但这个人做了什么，我跟着做，一步一步一步，我们看到很多年轻人就这样陷进去了嘛，嗯、就是呃，可能原本只是呃小打小闹，但是后来打死人了，或者是原本只是大家骑车上山去看夜景，但是后来骑的快一点。飙车，那违反法纪的东西出现之后，可能他就会慢慢的养成一种文化，就是他们是一个叛逆、冒险、泛滥、挑战权威的文化。可能挑战权威就跟那个专制，他要对抗那个专制嘛。但是对抗专制的方式，如果朝着这个方向走，他可能就会呃成年的部分的时候，仍然只知道用这样的方式去应对跟社会或跟体制的这样的互动。
2: 所以说，可能已经到了成人的年纪，做这些叛逆的事是要证明自己已经长大吗？还是只是一种抗议？还是、嗯、故意气父母
0: ？有些时候，他们可能连他们自己都不知道他们自己在干嘛，嗯、只知道说哦，跟这群人一起出去，我觉得很开心，有人在乎我
1: ，嗯啊，或
0: 者是说跟人家打架是因为呃，在家里大家都骂我、啊，只有我打赢的时候。别人觉得我了不起，只有我打赢的时候，别人会怕我。那那他他要不要打？因为他的成就感在这里啊啊！如果混黑道的话，打架会是生存的能力，逞凶斗狠会是你生存的能力啊！因为嗯，混混基本上就是一个用武力解决问题的，或跟用武力去协商的一个模式嘛，就是弱肉强食。那我如果我很会打架，我就在这边爬得上去啊！大家逞凶斗狠的时候，需要的是那个最会逞凶斗狠的人啊！那他就越走越偏，越走越偏啊
2: ！那像刚刚 Vivi 有解释说，在心理学上，在发展的心理的状况上，是怎么样的原因来造就一一些人可能年纪到了，但是却还没有觉得自己是大人的那种现象？那在灵性的方面是有什么样的解释吗
4: ？呃，就灵学来说，灵魂培养你的脑意识到十八岁是一个比较完整成熟的状态。那这一个部分来说，刚刚谈到就是说年纪到了他没有长大，我们可以在一些案例上面看到很明显的现象。呃，比如说他在成长过程，也许是小学或是国中阶段，呃，有一些灵性的干扰，呃，那甚至是灵性急症导致一些精神的障碍的问题。嗯，那在这一个过程，因为干扰的出现，所以说他的培养他脑意识的一个效能就不是很好，甚至是终止中断的一个状态。所以说他的心智会停留在干扰出现的那个年纪。比如说，可能是小学生的时候，可能是国中生的时候，那他就呃意识没有被培养成熟，那一直可能他现在二十岁、三十岁了，那他还是在小学生的阶段，或是国中生的阶段。那这一个部分的话，我们在处理上面就是呃，首先将他这些呃干扰排除掉，跟他的一些他的感应的一些现象能够弱化。哦，帮他做一些灵性的一些调整跟训练，让他可以呃摒除这些干扰之后呢，意识上面认知要将这一块空白的时间把它补回来。可是这个是比较困难的，因为呃跟主要照顾者是有关系的，因为长期以来可能从国小开始或国中开始这十几年的时间，跟他最密切相关的是照顾者嘛。嗯嗯，那照顾者可能呃习惯给予这么多，那现在其实干扰已经消失了，他可以呃将这一块空白填补回来，但是照顾者依然继续给予那么多啊，所以说他就会变成很难去补回那个空白的，嗯，我就很难成熟到他现在对应的年纪的一个心智状态，他要二十几岁的样子，三十几岁的样子，但是呢。他可能很容易，因为我还是可以得到那么多，所以我遇到一些挫折跟困难，我又会跳回去退缩到我小学或国中的那一个状态。所以主要照顾者很重要，在就是环境。对，但我们在呃有一个案例上面，主要照顾者就离世了。那他一下子失去这一个主要供应他的一个对象的来源，那他不得不去直面这一个现实的社会，哦，这是很残酷的，啦，后因为他没有一个缓冲的时间，那立即要去直面这一个现实的社会的情况之下，我们发现反而让他很快地对应到他应该要有的这个年龄的心智，对，所以说在呃灵性成长的部分来讲的话。如果有这样子的特殊的干扰情形的案例，我们会看到这种特殊的现象。嗯呃、那如果说以一般来讲的话，就是十八岁这段时间，十八岁之前这段时间，它就是慢慢在培养跟成长嘛。嗯、那相对的，呃，成熟的意识，它在功能上各方面，呃，就是思考、逻辑、判断、推演等等，都会比较具足，比较完整。嗯、然后，在情绪管理上面也,也有比较好的能力。有时候我们大人在看小孩子的情绪，比如说你在百货公司看到<笑>妈妈带着小孩，<笑>然后小孩想要什么东西得不到，在地上打滚啊、撒、呃、泼等等的，哦，或者说叛逆期的呃，这个孩子们哦、呃，他们的一些呃行为、言语等等的，跟长辈呃成人的冲撞。哦，这一些你会很难以理解。其实我们都经过那段时间呐、啊，那就是很很正常的一个阶段嘛。因为他头脑不够成熟，呃，外来的刺激会让他的反应比较大，他也很难去管理好他的那些情绪。对，所以说我觉得要。呃，给这一些未成熟的头脑有更大的宽容，有一天他会成熟啊、嗯哦。有一天他被培养到足够的那一个成熟状态的时候，他就不会在地上打滚了。我现在也不会啊。我也不会有那一些、哦、很叛逆的这些言行出现啊。嗯、哦，是需要时间的啦，成熟是需要时间的。但是关于成熟的这部分，当然呃。随着我们的年龄，呃，你社会化了，然后我我觉得现在的我会觉得说啊，好想就看着我自己孩子嘛，好想回到那一个年纪哦,<笑>哦，无忧无虑，对不对？嗯、只要呃念书，对不对？嗯、然后没有单纯就可以快乐，<妙>嗯、对，就可以很快乐。嗯、呃，那现在当然，呃，你一定会有你的负担跟责任，你要去面对，然后这样的小孩等等的。嗯、这一些，你你没有办法回去啊，你怎么可能回去到<笑>呃十几岁的那个年龄呢
2: ？除非努力一点，创造一只哆啦 A 梦
1: <笑>、哦<笑>
0: 。如果如果跟刚刚那个部分的话，就是、哦、我们确定，其实孩童到青少年的大脑那个部分，确实在发展的时候功能是不一样的。在心理心理学跟现在脑神经科学这個部分的话。会发现有两个部分，一个是你的大脑到底前额叶，就是你的冲动控制的那个大脑的脑区到底功能发展上来了没？那这个是一个部分，另外一个这个是属于大脑部分，就是你功能发展上来，那你冲动控制、情绪控制的能力就比较强，就好像呃开车的那个刹车的功能比较好了，就是你要踩刹车。他车真的会，就是那个刹车的效能比较好，他是真的刹得下来。通常我们会说的是，呃，在大脑还没发展完全的时候，我们可能会是依靠着一个成年人。那成年人我们在帮助青少年或儿童，他有两个好的地方，一个是我我通常会说，呃，你的界限跟框架要清楚明确，就是什么是对，什么是错。那我的界限跟框架在这边。但你的情绪总是温柔跟安抚的，就是因为事情是这样的，就是他大脑开车开很快，那他没有办法自己踩刹车。但是如果你骂他的话，有些骂的有效，乖的小朋友骂的有效，他就是压下去。那他,他他他就透过被骂踩刹车，但是通常这样子养出来的小朋友以后就是压抑的小朋友。但是如果说你是用温柔的方式告诉他这件事情不可以，我知道你很想要，因为大脑嘛，你的情绪现在就是很想要。但是我不会因为你哭，不会因为你怎样而呃接受你这样的方式。你可以直接跟我说你需要什么，那我会告诉你说为什么可以，为什么不可以。那透过这样的方式的时候，小朋友就会呃明白一件事，就是呃情绪勒索没有效。然后接下来，呃，有一些规则是他需要遵守的。然后还有，我难过或我生气的时候，我不会被骂。这个大人是会安抚我的，但他不会受我控制。他他有他自己的原则，他有自己的框架。那这个框架他需要去遵守的。这样的部分就是你可以同时处理到两个部分，一个是情绪，就是他觉得他跟你是有连结的，我们是有关系的，他才会听话。那另外一个部分是，他知道你有原则，你有底线。那原则跟底线可不可以调整？可以啊。如果当他提出了更多，呃，他觉得合理的东西，那一个呃具有理性跟理智的大人，就是我们会在当他提出这些考量的时候，也说出我们的考量跟担忧，然后后来去设一个可能新的界限，但这个新的界限是我们有共识的。那如果你违背的话，那我们会再退回。原本的界限，因为表示你没有能力遵守嘛。那慢慢的，他就会在很像我们在家训班，在那个练习场开车这样子，就是、呃、他懂得踩油门，他也懂得踩刹车，那他懂得自己练习，教练就不用一直坐在车内看嘛，教练就知道哦，这个家伙差不多都 OK 了，只是几个点要不要需要注意，就再提醒。那久了之后，他就自己会开车了。那我们也大部分的人要帮助青少年跟孩童长大。大部分就是做这件事情，就是家训班的教练
2: 。我自己觉得啦，像是长大这件事情，有时候太过帮助，感觉会变揠苗助长
1: 。嗯，<笑>对啊。嗯嗯、但
2: 是我觉得好像也不能够完全放任的不去做些什么。我们自己的孩子，或者是我们身边的人，嗯、多多少少还是有期许，希望他们可以慢慢的长大、社会化。嗯
1: 。
0: 嗯我觉得，我觉得这一点可以拿捏两件事：，一件事是他能力上到底有没有办法；，另外一件事是他态度上到底是怎样。嗯，如果厘清这两件事的话，就是你大概就可以知道，如果他真的是能力不行的话，那呃很明确的就是叫他再反复练习，把能力培养上去，也不用跟他生气，因为他就是能力不行嘛。那能力不行就是培养能力，但如果是态度的。这个部分的态度
2: 是意愿吗
0: ？意愿吗？就是嗯、呃，像我们说的大人，就是他要负起责任，嗯，他要承担他选择的后果，他要就是一些基本的呃，对社会的认识嘛，这些东西，他要有一个这样的基本观念。那像我们说的、就是呃，就是哎，教教小朋友飙车，那他是能力上他会骑车吗？他会骑车啊，他能力上没有任何问题啊。但是他飙车这个事情，是他态度上，就是他认为这件事不重要，或者是他并没有意识到这个东西的责任，嗯，跟这个东西的后果。做一个大人就是要压着那一条线，嗯
1: ，但是
0: 是用温和的语气去压那一条线，就我的底线就在这，就是飙车这个东西会伤害到别人。这又有另外一种部分的分歧，就是有些爸妈就是。怎么每次都叫你们教务厅就往头上扒压力？不是叫你不要飙车吗？对他来说，他并没有理解到这件事的底线到底是什么。坚持底线，坚持这个东西是有其意义的。那这个是针对态度，就是我们会认为说什么事情是对，什么事情是错，然后我们会告诉他为什么对，为什么错。那他清楚那个对错的时
4: 候，他在那个成人的那个观点上会有一个转换。我觉得身教还是比言教来的更重要。嗯、因为、呃、小孩子怎么长大，然后他会、呃、成为怎么样子的一个人，嗯、那其实他都看着父母亲的所作所为嘛。嗯、对，就是刚凤梨讲的，嗯、<笑>就是小一就会骂脏话的同学，嗯，对，那他从哪里学来的？嗯，对，那这些呃爱飙车的。少年们，哦、嗯嗯嗯呃，那他为什么会有有有这样的行为？嗯，当然不是说他爸妈会飙车，嗯、<笑>就可能他他呃缺一些东西，嗯，那是可以从飙车的行为或是同才那边获得获得的。嗯，那为什么他缺的那些东西？为什么其他孩子、其他少年们不会缺那一些东西？嗯、那些东西是可以谁应该要给谁可以给的。其实这真的是父母要去深思的。1 8岁之前这整个阶段里面，他都是在培养跟成熟。对，那这个培养跟成熟里面的内容，对、啊，他当然他就灵性的来讲是所谓的能量的培养。而这个所有的培养的过程当中，我我我们给了什么，没给了什么，对，真的很影响他会变成什么样子。
2: 那像我们刚刚说到一些外在环境，还有父母身教对于一个孩子成长的影响之外，我们把焦点回到个人的部分。大家在还没有变成大人之前，是对大人有什么样的想象？有一些人会说：“不要变成你最讨厌的大人。”可是讲这些话的人，往往最后都变成他们自己最讨厌的大人。这是为什么？<笑>
4: 呃，我们的性格里面，就人格里面会有儿童的部分、父母的部分跟成人的部分嘛？哦、呃，在心理学里面来讲，嗯、那当我们呃这一个成长的过程当中，我们被父母或是呃长辈呃所对待的模式，会内化成我们父母的那那一块。嗯，所以很呃无意识的，你到。成为大人之后，你是人家的长辈，或是你是比较高的一个位位置的时候，很自然会将你内化的父母那一块拿出来，但那块不见得是你喜欢的样子，哦、呃，可能是甚至是讨厌的样子，所以你会发现说，怎么活着活着变成活成我讨厌的大人的样子了？如果有觉察的人呢、啊，就是说你在儿童、父母、成人那一块，你的成人那一个部分。有上来的话，就是说，也许透过学习、呃，透过阅读，你获得到一些比较好的知识，呃，怎样做一个好的大人，或是你要想要成为怎么样一个你喜欢的大人的样子。那当你的讨厌的那一个大人的样子即将出现的时刻，嗯、你会去觉察，呃我这句话不要讲，<笑>我这件事不要做。呃，那个呃，第一直觉冲动的那个行为，你会呃选择哦、呃，我不做。然后我有没有其他好的选择？那这好的选择是怎么来的？可能就是透过学习而来的成人模式。
1: 嗯
4: ，我我觉得还有另外一种方式是找一个呃你觉得好的榜
0: 样，去浸泡在他跟他互动的环境当中。它是另外一种学习方式啊，一种是觉察，然后我们改进；，另外一种是我们已经找一个榜样去跟随的时候，他很自然的也会他的那些善待，或者是他的那些照顾，很自然的也会内化到你里面，然后你就会呃默默的转变成好的大人。所以我们常说，哎、欸，有一些。呃，爸爸妈妈可能状况不是很好的，但是这个小朋友在长大的过程中遇到一个好老师，遇到一个呃好的贵人，或者是遇到一个好的教练，那他的人生从此有一个改变，因为他是他在内化的过程中，经验到另外一个经验取代了这个经验
4: ，所以这成人之后也都还来得及啊，就是说你你接触的人，这个人会。可能我们是我们人生的导师，他会带给你什么样的影响？呃，会影响你的人，我觉得那很重要
2: 。我现在开始想象哦，以后威菲有家庭之后，你会不会变成像你阿妈一样？嗯，应该不会，<笑>就是只会、就是、变成：<我>「哎、欸，扫这个，扫那个
0: 。应该不会，应该不会
2: 。<笑>
0: 但我我蛮怕变成跟我妈一样，<笑>因为她很容易看到这个很紧张，看到那个很紧张。我觉得。嗯，有一点点这种倾向，就看到别人的小孩，哎、欸，好像快撞到，了，我就开始紧张，我就想，哎、欸，这个东西到底从哪来的觉察？嗯，就哦，应该是从我妈那边来。
2: 其实也是蛮体贴的一个特点的、啊，<笑>我觉
4: 得，我得紧张有点、有点有点累。
1: 嗯
4: 、所以大人也有很多种类型嘛，嗯、哦，对，刚刚威讲的容易担忧紧张型的大人，嗯、那还有什么样类型的大人？嗯
2: 、可能也有冷酷无情形吧、哦、型
4: 吧、嗯呃，独裁型的，独裁型的，嗯，裁型的
2: ，这个家我说了算，呃、对
4: ，对拍板定案，独裁型的。嗯照我讲的，就说都是对了。<笑><笑>这个东西，我我觉得真的到了这一个年代啊，已经行不通了因为这个年代是每天每天都在改变，而且改变很巨大，
1: 嗯，
4: 对，不是说、呃、我们上一辈他们那一代他们那种社会。嗯，那可能一年、三年才会有比较大的一个转变嘛。嗯,嗯但是现在真的是每天、每天在改变。对，不是你你的经验说了就算了。嗯、对，你的经验可能已经过时了。对對,对，明天会有什么样子的新的形态的生活，你根本很难去掌控。嗯，
1: 对，
4: 嗯、所以我觉得。千万不要做一个自以为是的独裁型大人，<笑>对，因为你的经验那个都是过时，对，所以说应该要做怎么样的大人就好了。嗯
1: ，
0: 我觉得呃，我觉得有两个部分吧，一个是呃，负起责任的大人，我觉得就是如果你已经到了一定的年纪，你有家庭，或者是你有各种对于别人的责任。那我觉得完成自己的责任、负起责任是一个蛮，我觉得是成为一个成年人啊，或者是成为一个大人的必要条件吧。就是肩膀上有扛点东西那样子，我觉得是会有比较比较好的。那另外一个是，呃，温柔的大人<笑>，就是有些时候，有些时候长大了之后，可能真的会忘记小小时候那种无助的感觉，或者是那种。就是那种比较情感部分的。那如果说，诶、欸，还能记得自己小时候长大，也曾经经历过迷惘，也曾经经历过一些痛苦或者是难过，像失恋，你很重视自己的感觉，也知道那是怎样的感觉，你就不会急着要对方好起来，那你也就变得比较温柔，就是你会用一种比较陪伴的方式，让他能够呃顺利的。或者是让他能够慢慢的长大吧。每个人长大的过程跟时机点都不一样啊。有人是突然大彻大悟，或者是遇到一个重大的事件，突然爸爸妈妈就走了，今天他就要长大，真的是真的是你不知道哪一个时间哪个契机你会就变大人
4: 。那就古代来讲，十五岁就应该是大人了，就<笑><笑>还好哎、欸。只是以我们现在的观点来看，十五岁好像有点早。嗯，嗯、对。
0: 可是那种大人很紧哎、欸，那种大人很紧哎、欸，我觉得很紧繃，我觉得很紧绷。那
4: 没办法，就是遇到了就是遇到了
0: 。对，那那样大人就是，我觉得都会变成刻苦耐，就是你担起责任就会变成刻苦耐劳的大人，就是是长男媳妇里面的那种媳妇啊。
2: 其实我觉得变成大人也没有一定啦，就是大家真的是会随着时间啊、环境啊、背景啊改变自己的心态。或许有一天我们会变成野外求生型大人<笑>，但不管怎么样，我觉得变成大人很重要一个点是对自己负责，也对他人负责。那其实有时候还是可以保持自己的赤子之心。像我的亲戚他们就虽然也是成人了，但是还是会在假日的时候去河滨公园玩。遥控车，嗯、对啊，我就觉得这样子很棒，就是还是要保持一些自己的兴趣，不然一直成长，只有责任没有兴趣，没有乐趣是还蛮痛苦的
4: 。因为我觉得，对啊，赤子之之心，就是保有童心，嗯，这一点，呃，可以让你这个大人比较呃开心，甚至有可能性一点。蛮多大人就是慢慢过着一成不变的生活，嗯、然后不喜欢去尝试新的事物，嗯、包括我，像威飞，呃，就是前一阵子放假的时候去去冲浪，冲浪，对，嗯呃、那他追问我说，你也可以去冲浪啊，我跟他讲不要，<笑>对，就是渐渐的，好像已经变成一成不变的生活了，就比较没有那样子的动力。说说说要去尝试新的东西啊
2: ，就是做一些除了自己平常的呃日常工作之外以外的事情
4: ，也可以来做自
0: 工啊，闲善团很棒。欸、对,對,對真
1: 的
0: ，<笑>我真的觉得闲善团真的是很棒。我们这里有好多那个叔叔、伯伯、阿姨来，都是好像回到青少年那个大家玩社团的时期的<笑>那种感觉，就哎、欸，你开车。大家一起来拍照、搬东西，真就是聚在一起，好像年轻了十岁的这种感觉。嗯，对。然后我觉得真的是也可以来当志工，我觉得也蛮有趣的。
1: 对，我觉
4: 得当志工就是呃行善团出团，这是一个可以说升华上来的大人。嗯，嗯对，他就不同于一般我们世俗的这一些观念，就是说。嗯呃，你所做的事情是立即有回报的，嗯，对。那你来做行善团跟职工，你是不求回报的嘛？嗯、对，那你的付出，它会带给你不一样的东西哦、呃。那这个部分，除非你去参与，不然你很难去体会到，嗯，那就是一种升华，嗯，就是说，除了负起大人应该负起的这些责任。嗯，因为当大人要面对的是经济的压力啦、啊、嗯、家庭啦、啊、婚姻啦、啊、小孩啦、啊、等等这些，对，就这这些东西都是责任嘛、哦，哈，嗯，对。那在你呃负起了这些责任之外，嗯，你还有能力为社会，嗯，呃，那这是一种生活，嗯，我觉得这个很不错。如果听众朋友有,有兴趣的话，请联络恒山基金会，嗯、对,<笑>对我们有这个行善团。
2: 很高兴可以跟各位大人们聊天，<笑>
0: <笑>对吧、啊？那不知道大家最后变成怎样大人是自己喜欢的吗？如果不喜欢，也可以好好试着
4: 想想看自己到底想要成为怎样大人。如果你当现在这一个样子的大人当腻了、嗯，那你就来行善团<笑><笑>当一个升华的大人，嗯
2: ，或者可以跟 WiFi 团报冲浪课。<笑><笑>
4: 好，那今天我们转大人的议题，呃，到这个地方，我相信呃，大家都发表了自己的想法跟看法。那我们今天也很特别的邀请了凤梨来到我们的节目当中，哦，那透过小朋友的角度，呃，来谈谈大人是什么样子。的。有时候我们都忘记了，我们曾经就像他一样这么小。那我们怎么看大人？我们的想法是什么样子？那现在我们已经是大人了，我们怎么看小朋友？其实也是值得我们去好好深思的。虽然你想回去，回不去了，<笑>可是呢，你依然有很多的可能性
2: ，还是有很多的选择性。
4: 好啦，那我们今天的节目就做到这个地方，<好>谢谢大家的收听，谢谢，
0: 谢谢。哎，对了，喜欢我们的记得按小铃铛跟关注我们的节目，谢谢
3: ，谢谢，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。